0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el tercer episodio de la séptima temporada del podcast que hemos preparado en colaboración con la plataforma de opinión Hacer Perú en el marco de las elecciones municipales y con el objetivo de poder analizar la importancia de los gobiernos locales en la concreción de las políticas públicas nacionales. Hoy conversaremos con Nuria Sparch Fernández sobre la seguridad, el rol de las Fuerzas Armadas y las oportunidades que su infraestructura presenta para las ciudades. Nuria es experta en gestión pública, ha sido ministra de Defensa entre noviembre del 2020 y julio del 2021, fue vicepresidenta de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa y presidenta ejecutiva de Servir. Fue secretaria general de los Ministerios de Agricultura, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Desarrollo Social. Es magíster en Administración Pública por el Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de la Universidad de Siracusa y abogada por la Universidad Católica del Perú. Hola Nuria, gracias por acompañarnos en esta séptima temporada que hemos dedicado a la gobernanza de nuestras ciudades. Según la última encuesta de Ipsos para el Comercio, la inseguridad es una de las preocupaciones más importantes de las y los ciudadanos, y la realidad es que cada año empeora. La pandemia ha agravado los problemas de vulnerabilidad social, desempleo y pobreza, y ello se ve reflejado en nuestros barrios. Diversos políticos han propuesto como una solución para la inseguridad que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, lo cual ya sabemos que es un absurdo pero pareciera que es la única solución que se les ocurre. Es más, hace poco el presidente de la República, Pedro Castillo, y la Asociación de Municipalidades del Perú lo han propuesto en diferentes espacios, sin estar coordinados cada uno como si fuera la solución a los problemas que padecemos todos los días en las diferentes ciudades del Perú. Como ex ministra y viceministra de Defensa y de tu experiencia profesional, ¿cómo es ese tipo de propuestas y cómo podrían las Fuerzas Armadas aportar a nuestras ciudades?
1: Hola, Aldo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación para participar en este podcast. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones del Estado y responsabilidad de la policía. Una cosa no tiene que ver con la otra. La, la Constitución dice con claridad qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas. Como te decía, garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. Y en segundo lugar, de, con tanta importancia como el primero, es participar en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil de acuerdo a ley. Pero lo cierto es que las Fuerzas Armadas no están preparadas no están entrenadas ni equipadas para ser agentes de seguridad ciudadana. La realidad es que ese, ese trabajo lo hace la Policía Nacional porque está diseñada para hacer esas, esas funciones. Está diseñada además para el control de multitudes, está diseñada para interactuar con las personas. Eh, y entonces las Fuerzas Armadas no. Las Fuerzas Armadas tienen además, entre otras cosas, equipamiento diferente. La seguridad ciudadana entonces no se resuelve a balazos ni, ni, con, ni con violencia. Este es un tema social no y debe ser atendido por personas que puedan enfrentar con éxito los desafíos que implican esta, esta problemática. Yo creo que el problema es la falta de una política integral en materia de seguridad ciudadana, un liderazgo en las ciudades, en Lima en particular, eh, cuando uno ve, por ejemplo despliegues ¿no? de, de, de la policía, eh, redadas y qué sé yo, eh, pareciera que única y exclusivamente la única forma para resolver las cosas es eh, intervenir con armas en un momento particular, pero eso no es una estrategia, eso es una intervención, eso es un movimiento táctico, si se quiere. ¿no? Eh, en ese momento, cuando la policía se siente desbordada en sus tareas, es que allí le pide a las Fuerzas Armadas que participen y que los apoyen, pero no en la interacción en la con la gente, sino más bien como un soporte exterior, como un anillo exterior a una, a una intervención determinada. Esta última norma que salió, eh, que yo he criticado bastante acerca del, del permiso que se le daba, o mejor dicho, que se le pedía a las Fuerzas Armadas que intervengan directamente en la seguridad ciudadana, y en mi opinión, digamos, es un pésimo precedente para... Eh, eh, Digamos, no solamente para, para el gobierno, sino en general para las ciudades, ¿no? Creo que parte del tema también es que la policía cada vez está más lejos de la gente, ¿no? Antes eh, eh, la, la policía era parte de estas autoridades que estaban en todas las ciudades, en todos los pueblos, tú siempre vas a encontrar a la, al, digamos, al alcalde, al, al sacerdote, al médico, al profesor y al policía, ¿no? Eh, hoy día les hemos perdido bastante la confianza y el respeto, entonces probablemente por ahí tenga que ver esta necesidad de que intervenga alguien que parece más duro, más lejano o qué sé yo, ¿no? Pero creo que de todos modos lo que hay que entender es que hay una diferencia fundamental entre, entre la operación y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas y la operación y el mantenimiento de las, de las fuerzas de la Policía Nacional. Tienen completamente otra misión. La seguridad interior del país es de la Policía Nacional. La seguridad externa es de las Fuerzas Armadas. No hay que confundir una cosa con otra,
0: ¿no? Claro, Nuria, y para eso también existen dos ministerios diferentes. Tú fuiste el ministro sí. de Defensa y también es el ministerio del Interior. Cada uno responde a esa función distinta. Y por algo son dos ministerios distintos, y no sería uno solo. Hay, hay roles específicos asociados a cada fuerza del orden y fuerza social, realmente, porque la, los policías no deberíamos confundirla con una fuerza represiva. La policía realmente es una fuerza de asistencia social. Como tú decías, cuando yo también, cuando yo era niño, mis papás me decían sí mi mamá me decía siempre, cuando tengas algún problema o tengas, te sientas temor o lo que fuera, anda al policía, que vas a saber acompañarte, vas a saber orientarte y vas a poder llegar seguro a casa. Bueno, hoy Igual, ¿no? nos cuesta mucho decirlo, no debería ser así, pero hoy la imagen de policía es alguien que está lejos de las personas, se ha perdido esa proximidad al ciudadano y se ha perdido también ese respeto a la institución, lo cual es muy grave. Y lo vemos a veces en situaciones muy dramáticas en las cuales se falta respeto a la institución, al servidor público, solamente por el hecho de ser servidor público, lo cual es además gravísimo. ¿no? Entonces tenemos que reconstituir reconstruir ese lazo de confianza, de respeto y de autoridad que hemos perdido como sociedad.
1: Pero además, ahí permíteme que, que, que haga una, un punto, y es que yo creo que de, en adición necesitas una política de seguridad ciudadana Digamos, en, en, en varios aspectos. ¿no? no puede ser solamente que la seguridad ciudadana se concentre en la parte represiva de la estrategia tienen que haber oportunidades para las personas, para los jóvenes en particular, para las personas en general, para los ciudadanos. Esto es una estrategia mucho más grande que solamente, como te decía, una intervención, una redada y qué sé yo. ¿no? Eh, creo que ahí, en, 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 en materia de seguridad ciudadana, tenemos un problema, porque fíjate, es uno de los problemas más grandes. En todas las encuestas sale que el mayor problema o el segundo mayor problema que tienen los ciudadanos es vinculado a la seguridad ciudadana. Sin embargo, por alguna razón que no logramos entender del todo, no llega a estar en la agenda pública ni tener una, una solución eh, sostenible, una solución que permita que se intervenga adecuadamente en este, en este tema. Cuando uno tiene eh, una, una política pública, digamos, se mantiene en la agenda pública y se y se se le da las oportunidades para, para funcionar cuando tú tienes un problema percibido por la población, el caso de aquí es la seguridad ciudadana, luego tienes una respuesta, es decir, una política pública que atiende este problema de ahí donde parece que nos falta nos falta una política que sea compartida por la gente compartida por las autoridades y luego necesitas un político, un alguien, un dueño con el poder y el presupuesto para atender y llevar el tema adelante ¿no? y eso es lo que no está pasando entonces todos sentimos que el problema existe, esta, este problema percibido del que te hablaba pero la política pública y quien compra y quien lidera esta cuestión no están entonces por eso es que no avanzamos y la única, la única fórmula que, que encuentran los que no están Entendiendo que el problema va bastante más allá, la única forma que tienen es hacer cuestiones mucho más efectistas y ponerte una cámara de televisión y hacerte un súper eh, operativo que probablemente encuentra pues, este, marihuana y, y qué sé yo y un par de cosas más, pero no resuelven el tema de fondo. Entonces, yo creo que allí esa es una tarea pendiente de cualquiera que se siente además en el sillón municipal en el, en el futuro, ¿no?
0: Claro, Nuria, porque además hay un error estructural que es. El entender cuál es el problema de fondo. Si piensas que el problema es la inseguridad y que se resuelve, y entonces la resuelves con violencia porque la entiendes como violencia, y piensas que los militares que son tu referente de mayor, si quieres, capacidad de responder ante un acto de violencia, son las personas mejor armadas, porque además hablas de armas, no y entrenadas para poder reaccionar. Pero si entiendes ¿Sí? que la inseguridad no es el problema, sino es la consecuencia de un problema social, que se basa en la falta de oportunidades laborales, la baja calidad educativa, la deserción educativa, la falta de eh, esperanza, no eh, digamos y, y otros problemas más y vas a esos problemas se va a resolver no debe decir sola pero casi sola como pasa en muchos países del mundo donde la inseguridad no voy a decir que no existe pero es casi nula la policía no debía ser un agente represor y el ejército no es un agente represor Men o sea, menos en el orden interno no debiera participar, salvo en casos extremos como el terrorismo, y, y creo que ahora más, Nuria, tú lo sabes más, o tú eres experta en el tema, ya inclusive el diseño de las Fuerzas Armadas hacia el exterior ha cambiado muchísimo, porque yo creo que ya pensamos, y más en Sudamérica, ¿no? ya menos en posibles guerras y más en posibles trabajos conjuntos entre países hermanos. ¿no? Sí, pero
1: además, una, un tema bien importante es que el enemigo de las Fuerzas Armadas es literalmente el enemigo, no los ciudadanos de tu país. Entonces, el, el, digamos, las Fuerzas Armadas actúan en función al enemigo que identifican, los, los ciudadanos no son sus enemigos. Entonces... Eh, el, de, de hecho, la aproximación que se tiene a esta amenaza que sería supuestamente la, la, las personas, allí estamos equivocados, ¿no? O sea, por eso que te decía, las Fuerzas Armadas no deben cumplir funciones de seguridad ciudadana porque no están preparadas para ello. Además, tienes un problema adicional. Y es que imagínate que tú estás poniéndole plata, ¿no es cierto? Porque plata de nuestros impuestos, todos los meses, a que tú entrenes a la fuerza que los mandes a navegar, que los mandes a hacer, no sé, tiro, que los mandes a volar, ¿no? Etcétera. Y, eh, digamos, que es preparación de las Fuerzas Armadas y los utilices para hacer seguridad ciudadana. En el fondo, estás haciendo malversación de fondos, ¿no es cierto? Porque estás utilizando los bienes del Estado, ¿no? Los servicios del Estado, los productos del Estado en un, eh, eh, en un uso que, para el cual no estaban destinados. O sea, por todos lados, este, realmente el, el uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad ciudadana es nefasto. En otros países de Latinoamérica ocurre, pero hay reglas específicas sobre, digamos, están las Guardias Nacionales, etcétera, pero hay reglas específicas de engagement, que se le llama, ¿no? de relacionamiento con los ciudadanos. Entonces, no es que salen los tanques a relacionarse con la gente, ¿no? Eh, sino hay ciertos cuerpos, digamos, que tienen relacionamiento con las, con las personas, pero están entrenadas para ello. En el Perú eso no ocurre, ¿no? En todo caso, cuando hay una... Eh, por ejemplo, lo que, lo que ocurrió con las empresas agroindustriales, no que hubo estos eventos terribles en, en ICA en, hace un año, ¿qué, es lo, que, qué es, lo que es, es lo que se hace? La policía dice, estoy sobrepasada, entonces ya no puedo atender este, esta emergencia, entonces... Lo que necesito es apoyo exterior, entonces las Fuerzas Armadas que están a cargo de la seguridad de los, de los activos nacionales, eso está eh, eh, puesto en, la, en, en, en el Comité de Seguridad Nacional, hay una lista de cuáles son los activos más importantes del Perú, eh, digamos que son estratégicos y entonces la policía, la, la policía nacional dice, yo tengo que actuar, interactuar con la gente, pero el activo como tal la carretera panamericana el, qué sé yo, el, el centro peruano de energía nuclear el, la, la hidroeléctrica de, del mantaro, eh, tienen que seguir funcionando y necesito que las fuerzas armadas me ayuden con, ese, con esa custodia con ese apoyo, allí sí pero te das cuenta que es un relacionamiento hacia las cosas, no hacia las personas ¿no?
0: Sí, has dicho una frase que me ha parecido poderosísima. La, las Fuerzas Armadas nos defienden del enemigo y el enemigo no puede ser jamás un ciudadano o una ciudadana. Alto, alto. Con eso creo que has resumido todo. O sea, si a algún político o política se le ocurre pensar que las Fuerzas Armadas pueden atender la inseguridad ciudadana asumiendo que sus ciudadanos son sus enemigos, está generando una fracción en la sociedad que muy difícil la vas a poder recuperar. Creo que bueno. me, me, has hecho, o sea, me, has, me has ayudado a terminar de entender la gravedad de pretender que las Fuerzas Armadas intervengan en las ciudades, porque es asumir que hay ciudadanos que no son ciudadanos, que son enemigos. Y eso es gravísimo, gravísimo. Y más todavía cuando hay una discriminación asociada a esa condición de enemigo, porque lo vinculas con esos otros que vienen de fuera como si, como si no hubieran peronos por todo el mundo.
1: No, te quería, te quería agregar una cosa. Ojo, las Fuerzas Armadas sí pueden participar, digamos, en otros temas, ¿no es cierto? Materias local, por ejemplo, pueden apoyarte en una emergencia. Fíjate lo que pasó en el niño. La, la imagen probablemente más poderosa que hubo en el, en el niño que ocurrió hace un par de años atrás fue la de este soldado que está atravesando las aguas con una niña cargada, ¿no? Eh, o sea, en esos temas, en términos logísticos, en apoyo con maquinarias, ahí donde no llegan los privados, el, 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 las Fuerzas Armadas están en los lugares más alejados del Perú y terminan formando ciudades, terminan formando comunidades, ¿no? Pero están súper lejos y, 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 por ejemplo, los ingenieros del ejército abren trochas, abren caminos, sí están, digamos, en necesidades locales, pero controlar y ponerse enfrente de los ciudadanos, para eso no están las Fuerzas Armadas, ¿no?
0: Clarísimo, clarísimo. Y mira, ya has conectado con el, con el segundo tema que quería tratar contigo. Es ese el rol urbanizador de las Fuerzas Armadas, que lo, que lo comentamos cuando antes de grabar las Fuerzas Armadas sin querer serlo, porque no son planificadores urbanos, son planificadores estrategas, pero no son planificadores urbanos. ¿no? Eh, sin, querer, sin querer serlo, son en gran parte digamos, del territorio nacional agentes urbanizadores, porque cuando tienen que colocar bases militares, campamentos o villas, urbanizan y generan ciudad. Porque normalmente esa infraestructura se coloca fuera de las ciudades por un tema lógico, logístico, de poder movilizar maquinaria, hacer ejercicios de tiro, pruebas, como tú dices, militares, no puede estar en medio de la ciudad porque es peligrosísimo. Entonces, estas, estas, estos cuarteles, estos complejos militares como tú me contabas, generan a su vez primero el comercio, cuando entran y salen en la puerta, aparece la bodeguita, el comercio, el ambulante, se, se estabiliza, hacen ¿no? la casita, no sé qué, los, los familiares, luego el tal, y se genera una, una pequeña ciudad, un suburbio, que termina siendo parte de la ciudad. Entonces son, eh, hay, hay un tema interesante, quizás no trabajado del todo y no aprovechado por las, por las ciudades como, como, como municipios, ¿no? que es la gestión del territorio. Pero también pasa que con el paso del tiempo... Eh, estas, eh, estas, estos destacamentos, estos cuarteles, terminan siendo absorbidos por la ciudad. Son parte de la ciudad. Sobre todo en ciudades grandes como Lima, ¿no? donde hemos visto pues, el caso del cuartel San Martín, por ejemplo, en, en, en la Florida y San Isidro. O sea, dime un lugar más, más céntrico que ese eh, ¿no? para tener un cuartel de destacamento militar. Evidentemente ya no es más destacamento militar. Luego hemos tenido, tenemos el hoyos rubio en el RIMAC, tenemos la pólvora, Barbones y otros más. El mismo Las Palmas, la base aérea, que ojo, yo no está Totalmente de acuerdo que Lima no puede tener un sol, una, una sola pista aeroportuaria, tiene por lo menos dos durante una emergencia. La pregunta es: ¿debe estar allí? O sea, hay preguntas vinculadas a la infraestructura. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas eh, se ven en la situación en la cual su infraestructura ya no les sirve como tal, ya no les sirve como cuartel, entonces tienen, tú me contaste, tienen la potestad de poder transformarla. Y en ese momento vuelven a ser ciudad. Le hicieron al principio cuando fueron pioneros, ahora la hacen cuando transforman. Cuéntame cómo es ese proceso y cómo podríamos sacarle un mejor provecho.
1: A ver, la ley que autoriza a las Fuerzas Armadas a disponer de aquellos predios que ya no son útiles para la defensa nacional es la ley 29006, que permite como te decía disponer estas estos estos locales, estos lugares, ¿no? para poder financiar obras destinadas a la educación, a la salud, a la vivienda para los militares. ¿Por qué? Porque habitualmente el presupuesto del sector de defensa es gigantesco, pero en materia de bienestar de las Fuerzas Armadas, recuerda que, te hago un pequeño paréntesis, el giro del negocio, digamos, del Ministerio de Defensa es mantener, entrenar y operar a la fuerza, ¿no? Entonces, el Estado peruano se hace cargo desde los uniformes, la educación, todo. De un, de un militar desde que entra y hasta que, hasta que fallece, ¿no? Pero hay ciertos rubros, como por ejemplo los colegios de las Fuerzas Armadas o vinculados a las Fuerzas Armadas, lo, los hospitales, etcétera, que a veces necesitan infraestructura y que por alguna razón no se pueden adquirir porque son muy caras o lo que sea. Entonces este 20, esta 29.006 lo que dice es, Ok, dispón de los bienes, de los predios que ya no son útiles a la defensa nacional y los puedes vender, puedes eh, subarrendar, etcétera, o arrendar, mejor dicho, en largo plazo, a terceros, a privados y qué sé yo. Y con ese dinero se hacen fideicomisos, ¿no? Pequeños fondos lo que van a estos fideicomisos y estos fideicomisos están dedicados a algo. Ejemplo, fideicomiso para comprar, qué sé yo. Este, tomógrafos, o para, para mejorar o, o hacer un colegio en Huánuco, ¿no? un, un colegio de las Fuerzas Armadas, ¿no? del, del, del ejército, de quien sea. Entonces, aquí lo importante es que las Fuerzas Armadas, una de las cosas que hay que saber es que después de la Iglesia, las Fuerzas Armadas son los que más tierra, digamos, tienen en el Perú. Es decir, hay muchos cerros, por ejemplo, que, o que son... Eh, 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 campos de tiro, estoy segura que ha sido al sur, en la, en la, a la playa y hay montones de lugares que dicen no se detenga, este, zona militar igual hacia el norte, y en todo el país es igual, entonces pero llega un momento en el cual las ciudades se comen a los cuarteles, hay un caso eh, digamos que es bien evidente que es el, el cuartel El Tablazo, por ejemplo en Tumbes ¿no? en Tumbes hay este, este cuartel que era una zona de tiro en fin, donde hay polvorines, es decir donde se se, agrupa, se se digamos se guardan eh, municiones entonces son son lugares altamente especializados que tienen que tener pues mucho eh, eh, mucho control etcétera y resulta que eso tenía como un muro exterior entonces en el muro exterior hay un grupo hay un grupo de gente que eh, eh, digamos eh, entró a, a, a esta a esta zona y ha construido sus casas apoyando la cuarta pared de su casa, es la pared exterior del cuartel. Entonces, terminaron haciendo una pequeña, eh, digamos, un asentamiento eh, al lado de, de este lugar. Y entonces hubo un, un, eh, un accidente terrible hace unos años atrás porque un niño estaba jugando con su pelota. La pelota terminó dentro del cuartel y uno de los polvorines explotó. y Mató a un soldado, mató a un niño. Fue una cosa terrible. Entonces... Lo que, lo que trata de hacer esta ley es, ok, ya cuando le, las Fuerzas Armadas han convertido en ciudad, o se han ha metido en la ciudad, lo que corresponde es salir de ahí e ir a nuevos lugares. Se puede, por ejemplo, canjear el terreno, ¿no es cierto?, por un terreno heriazo que esté fuera de la, de la ciudad o fuera del de el ámbito urbano. En el caso de los rubios por ejemplo, allí eso era un campo de tiro. O sea, además del lugar donde están los, los tanques, es una zona de entrenamiento, es un cuartel, qué sé yo, pero es una zona de tiro. Allí se hacía el entrenamiento de las ametralladoras de los tanques. O sea, imagínate el, el nivel, digamos, de disparo y de, y de explosiones que habrían en la zona. Y ahora ya no se puede hacer porque detrás del cerro donde, estaba, eh, este, o donde está el campo de tiro, ahora hay gente. Entonces, obviamente, ya no se puede hacer. Con lo cual, las, la, las, las, eh, los cuarteles de repente quedan en medio de la ciudad. Entonces, eh, de, quizás sin, sin proponérselo, las Fuerzas Armadas en el fondo te arman pequeñas ciudades alrededor, ¿no? pequeñas eh, digamos colectivos alrededor. Entonces, la idea es que vayan saliendo, y esta ley 29.006 es la que te, pre, te, te permite hacer estas, estas cosas. En el, en el caso, por ejemplo, de, del tablazo, de este ejemplo que te comentaba de, de tumbes, este, este es un terreno del ejército. El ejército se ha tardado muchísimos años en hacer este, este traspaso. De hecho, no lo ha hecho todavía, así que hay mucho por, por hacer. En el caso del cuartel, San Martín perdió la plata. En fin, el ejército no ha usado esta herramienta de manera adecuada. Sin embargo, quienes sí la han usado son los marinos. ¿no? Los marinos, eh, por ejemplo, han usado esta herramienta para... Lo que, ahora, lo que ahora nosotros conocemos como el Real Plaza de Salaberry, no, de la Avenida Salaberry, era la Comandancia General de la Marina. Un, o sea, ese terreno, en términos de valor, debe ser carísimo, ¿no? Eh, y súper potente. Entonces, la Marina aprovechó este, este marco legal de la 29006 para ellos salir de ahí, habilitar este, este dinero que les da, que además es una renta de larguísimo plazo, con lo cual es dinero que va entrando constantemente y eso les permite hacer. Por ejemplo, eh, 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 qué sé yo, el mantenimiento de determinada área o, de, o, o, o el, qué sé yo, la implementación del área cual, o eventualmente incluso la construcción de su, siguiente, de su comandancia general. Aunque ya estaba hecha la nueva, la de la, de la Perla, que es camino al puerto, es, se han ido mejorando, por ejemplo, las instalaciones. Igual pasa con el hospital naval, el hospital naval, cada vez tiene mejores, mejores servicios justamente a propósito de estos, eh, del uso de esta norma. Y no solamente es el Real Plaza, también han usado, el, eh, eh, hay un metro, me parece, que hay en, en, en la Avenida La Marina, también eso es de la, de la Marina de Guerra, en, en otras ciudades, en Piura, por ejemplo, estaban empezando a usar este mecanismo. Entonces, eh, eh, el tema es que la norma da para mucha creatividad. Lo que sí no ha hecho en las Fuerzas Armadas es, meterse a un tema más de, eh, eh, digamos, eh, de, de desarrollo urbano, ¿no? Ellos, todos estos terrenos, todos estos predios tienen habilitación, porque son, en el, son cuarteles o son comandancias, lo que sea, entonces tienen agua, luz, teléfono, tienen todos los servicios básicos, pero no un, una fórmula, ¿no? no se han incorporado, digamos, al diseño eh, eh, de la ciudad. Entonces, claro, eventualmente se podría seguramente utilizar pues, para hacer parques públicos, qué sé yo, ya eso no lo han desarrollado, no es parte de su, de su negocio, si cabe el término, entonces eh, eso ya quedaría en manos de quien adquiera el, el predio, ¿no?
0: Claro, y, pero ahí la pregunta sería, ¿qué, ¿cuál es la entidad responsable de estar pensándolo? Porque, como tú bien dices, las Fuerzas Armadas tienen un fin muy distinto. Muy, si eres totalmente alejado y distinto a la planificación urbana. O sea, no son planificadores urbanos, son planificadores militares. Pero por la naturaleza de su... ocupan el territorio y lo ocupan de manera importante a nivel nacional. Eh, uh -huh. Son agentes urbanizadores y son agentes transformadores. ¿Quién, quién debiera estar eh, acompañándolos en ese proceso? Y para mí la respuesta es los municipios, porque son los que tienen justamente las competencias y la responsabilidad. O sea, su chamba es controlar, gestionar, estimular el mejor y mayor desarrollo del suelo urbano para beneficio de las y los ciudadanos. Entonces, aquí estamos, podemos, podemos hablar, digamos, de una, de una eh, falta de visión de los gobiernos locales, municipios, de no estar trabajando de manera más cercana a las Fuerzas Armadas en el poder, primero, eh, acompañarlos en, en esta urbanización de estas áreas, ¿no es cierto?, heridas eh, afuera de la ciudad, extrurbanas y sobre todo en esta regeneración de este suelo obsoleto para ellos, pero valiosísimo. E incluso, Nuria, como hablábamos también antes, se está vendiendo la vaca en pie, como dice un gran amigo. O sea, venden el terreno en bruto, ¿no? que luego el que lo compra, lo compra un valor de mercado, pero no el mercado de tierra en bruto. Es como vender, comprar la vaca en pie, ¿no es cierto? Y luego la vende por trozos y sobre todo vendiendo cortes muy caros como el lomo. Entonces, en el caso de los terrenos de la ciudad, la lo venden bruto sin haberlo pensado con el municipio antes, sin haber imaginado ese mejor, mejor desarrollo, haber reservado áreas para parques, para equipamientos, para mejor desarrollo inmobiliario y comercial. Y terminamos perdiendo no, una oportunidad grandiosa. Lo pierde las Fuerzas Armadas porque capitaliza menos su activo. La ciudad ni hablar, porque se queda sin oportunidad de poder haber proyectado el futuro desarrollo y tiene que ahora correr detrás del desarrollador que lo compra para negociar con él cómo lo va a desarrollar. Entonces, entramos en un proceso de estar corriendo detrás de la zanahoria cuando deberíamos estar adelante. Y ahí creo que sí hay un rol importante de los grupos locales y además, qué mejor ahora en elecciones ponerlo sobre la mesa y decir, oye, ¿qué has pensado hacer con los guardias militares? ¿Estás hablando con, la, con el ejército? ¿Cuál es tu estrategia de acercamiento y cómo planteas esa mejor solución? Sí, yo creo que hay una súper oportunidad para
1: encontrar espacios de colaboración los militares y algo, la gente suele pensar que los militares están lejos, no están en otra cosa. Mira, son ciudadanos igual que todos nosotros, están, viven en un entorno, son amigos del entorno. Eh, eh, y es más, a veces no, eh, creo que los alejamos eh, y cuando deberíamos hacer que participen más activamente en la, en la vida de la, de la ciudad. Y estoy segura que se involucrarían ante cualquier convocatoria que hagan las autoridades pertinentes. ¿no?
0: Sí, por supuesto, porque además... Eh, también son inversores porque ese, esos recursos que tienen para poder generar servicios de educación de salud, de, de generar servicios y de vivienda, sucede en la ciudad son inversores, grandes inversores eh, grandes inversores, además tienen también las cajas este, las cajas tradicionales tienen, manejan un, 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 un nivel de recursos que pocas muy pocas empresas quizás, yo creo que ninguna no, ninguna seguro maneja a nivel nacional, entonces ojo, es un grupo muy importante muy valioso que, se lo, que, que no se lo tome en cuenta como debiera cuando uno piensa en el desarrollo de ciudades. Nuria, y ahora quiero hablar de tu pasión y tu, bueno, de tu pasión y de tu gran especialidad. Eres una gran experta en gestión pública y una de las cosas que más comentamos con mis, con mis colegas y amigos que hacen gestión pública en gobiernos locales es la, lo difícil lo difícil que es hacer gestión pública en los gobiernos locales y de, ser, y de conseguir digamos eh, poder poder pagar lo que corresponde a servidores públicos de digamos que hacen carrera y que tienen, evidentemente, necesidades y tienen deseos también de bienestar y de mejor vida en, en municipalidades por ahí más pequeñas no o, o en, en distritos más pequeños donde la caja es chica y, evidentemente, no da para poder cubrir todas las necesidades a nivel personal. Entonces, claro, la consecuencia de no tener servidores públicos eh, calificados, formados, con conocimiento del servicio, y, el servicio de, y la gestión pública, hace que sean municipios, a su vez, poco eficientes, que no saben gastar bien los recursos, que los gastan mal o que no pueden atender bien a, su, a sus ciudadanas y ciudadanos. ¿Cómo tú, bueno, ahora te pregunto como presidenta ejecutiva de Servicio, ¿cómo, ¿cómo enfrentaron ustedes este, este problema cuando, cuando diseñaron, digamos, esta, esta institución. ¿Y qué, cómo crees tú que podríamos, dentro de la, de la realidad que tenemos, porque para hablar, yo creo que estamos ahora en elecciones y hay que también plantear soluciones, ¿no? ¿Cómo tú imaginarías que se podría encontrar algún tipo de solución para poder mejorar la, el servicio de los gobiernos locales desde, el, desde los servidores públicos que ellos trabajan?
1: Una de las cosas que, que, que digamos, siempre trato de, 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 de transmitir es que eh, tenemos que pensar que no todas las tallas nos quedan a todos, vamos a decir para empezar. Entonces, claro, el, el decreto legislativo 1023 que crea el, el Servicio Civil, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que, que además tenía un nombre espantoso, el, el acrónimo era ANSEC, le pusimos un nombre más simpático, Servir, para, para hacerlo eh, más recordable. Eh, no es un sistema de capacitación de gente ni nada por el estilo, sino más bien que es un sistema de gestión de los recursos eh, más bien vinculados a, a, a las personas en el Estado, ¿no? Donde no solamente estamos hablando de relaciones laborales, ni solo de capacitación, sino es más bien, es algo así como cómo entras, creces, te transformas y sales de, del Estado. Eh, este, eh, yo creo que uno de los problemas que ha tenido el, el servicio civil, lamentablemente, con el dolor de mi corazón, porque quiero mucho el, el, el servicio civil, es que eh, no ha sabido entender que eh, la reforma no puede ser como prender y apagar la luz, ¿no? O sea, a diferencia de SUNAT, por ejemplo, que era la Dirección, la dirección eh, eh, General de Contribuciones, apagaron la luz y convirtieron en otra cosa que se llama SUNAT. Está bien, se puede hacer porque eran servicios, era otra cosa, pero esto es como el servicio, esto es el soporte, el detrás de la ventanilla. Entonces no es una, un, el, el servicio civil, las reglas de juego de relacionamiento de los, de los servidores públicos, eh, de los funcionarios, de los directivos, los profesionales, etcétera, no puedes prender a apagar la luz y, y, y entender que ya todo cambió. Una de las cosas que encontramos, me acuerdo cuando entramos a servir, es que habían 418 formas diferentes de pagar en el Estado. O sea, no solamente se pagaba bajo la ley tal, la ley cual, la ley tal, sino también que el programa tal pagaba de tal manera, el programa cual pagaba de otra. 418. Entonces imagínate que yo digo bueno, a partir de mañana reforma el servicio civil, todo el mundo gana igual. No, pues eso no puede ocurrir. Entonces creo que cuando uno cree que, primero, una talla le queda a todos, ¿no? Como dicen los gringos, one fits all, no funciona. Segundo, cuando quieres normalizar a todo el mundo y meterlos a una misma, a pasarlos por una misma valla, eso no va a ocurrir. Y en tercer lugar, otro, los problemas de las reformas es que quieres hacer todo a la vez. Entonces, esa, esos errores digamos, en la implementación de la reforma nos llevan a que, por ejemplo, los gobiernos locales tienen una problemática específica, bien específica, en términos, por ejemplo, de gerencia pública. Y se quiere poner a un director eh, eh, digamos eh, de administración de un ministerio o de una entidad de alcance nacional a ejecutar o a trabajar en un gobierno local, las reglas son diferentes. O sea, digamos, los sistemas administrativos, el respaldo, qué sé yo, el detrás de ventanilla es igual, pero obviamente la escala es diferente. Por eso también hoy día tienes problemas en el gobierno nacional, porque el estilo de gestión de, que hay actualmente en el gobierno es local, es regional. Es decir, de resolver problemas de, 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 de microgerencia, digamos, ¿no? Eh, a nivel nacional, lo que tienes que hacer es intervenir en sectores, sectorialmente, ¿no? mientras que a nivel regional y local, aplicas solamente en tu jurisdicción. Entonces, claro, están, cuando tú te das cuenta cómo, cómo es que se maneja el gobierno nacional actualmente, estás en este, en este problema. El desafío más grande que tienen en este momento los gobiernos locales es un tema de ejecución presupuestal. Yo creo que ahí deberían concentrarse... Eh, los esfuerzos de la gerencia en cada una de, estos, eh, en cada una de estas circunscripciones, eh, porque lo que tienen que hacer es convertir eh, eh, todas estas ideas que llevaron a su, a, al alcalde, tienen que ayudar a convertir estas ideas en realidad. Mientras que uno aprende, porque lamentablemente pasa esto en el, en el sector público, el sector público toma, digamos, si tú eres el alcalde o el directivo superior, te tardas entre cuatro y ocho semanas en aprender el giro del negocio, sin contar hay otros tres cuatro meses en los cuales crees que eres el elegido de Dios, entonces este tú sabes todas las respuestas y los demás los que estuvieron atrás son unos burros, pues seguramente por eso es que me eligieron ahora a mí porque yo soy la brillante y la inteligente y los demás todos eran unos unos burros. Al sexto mes no en, en el gobierno nacional es peor porque el promedio de un ministro es ocho meses en el Perú o sea, te puedes imaginar pierdes seis meses pensando que el anterior era un burro y que tú vienes con las ideas nuevas y después te das cuenta que solamente te tienes que montar en determinados caballos que ya están andando en el gobierno regional y local el aprendizaje es un poco más largo de nuevo porque las capacidades están mal distribuidas cuando se dan cuenta de que el proyecto que que, que querían estadio municipal en no sé dónde es inviable, tratan esa plata de ese año y ya la perdieron. Entonces, llegan al segundo año tratando de programar plata para el tercero y ya se les acabó la gestión. Esa es la razón por la cual todas las gestiones municipales son exactamente iguales.
0: Nuria, para finalizar, como ciudadana y experta en gestión pública, ¿cuáles creen que deberían ser los principales atributos que debiéramos buscar en las y los candidatos a la alcaldía en nuestras ciudades o distritos ¿Y qué mensaje les dejarías a nuestros oyentes de cara a las próximas elecciones? Dos preguntas difíciles.
1: Sí, bien complicadas, ¿no? La primera, yo te diría que la posible alcaldesa o los o posibles alcaldes, yo les diría que me digan cómo van a ser las cosas, ¿no? Eh, me digan cómo se resuelven los problemas. No, no, me, no me cuenten un tango, digamos, de... de, de, de de, no se metan en, en, en la política chica, en la política del día a día, que estamos todos los ciudadanos, las ciudadanas, estamos hartos de esta, de esta situación de la cual no salimos. ¿no? Eh, así que yo eh, ojalá que sea un gestor, alguien que sepa de cómo es, cuál es el giro del negocio de las, de las municipalidades. A veces nos olvidamos qué cosa significa una municipalidad. El, el, el alcalde, la autoridad municipal, es la persona que está más cerca de los ciudadanos, el que está literalmente a unas cuadras de mi casa. Entonces, supuestamente debería ser la persona que mejor me conoce, ¿no? Entonces yo les pediría, conozcanme, conozcanme como ciudadana, conozcan a sus, a, sus, a sus vecinos, conozcanlos bien y entiendan eh, eh, sus problemas. Y también les pediría que no piensen en el corto plazo, no piensen en, en inauguraciones de barbaridades este, arquitectónicas como esto que ha ocurrido en la Costa Verde con ese puente irrepetible realmente que ha hecho el alcalde Muñoz o esta barbaridad que acaban de, de, de inaugurar en la Javier Prado, que, que digamos lo único que ha hecho es generarle más espacios a los autos, eh, pero, pero que se ha vuelto a congestionar porque no resuelve el tema de fondo, yo les diría piensen en algunas, en algunas cosas que traspasen su, su gestión como, como alcalde, como alcaldesa, ¿no? O sea, creo que tienen que tener un poco más de grandeza. Eh, eh, para, para superar su periodo eh, 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 municipal. ¿no? Entonces necesita, necesitamos un, una autoridad que entienda que la ciudad es mucho más que su partido, es mucho más que la pelea y, con, y, y ser vecino del presidente. Este, creo que es entender mejor a, los, a, a sus vecinos y a las personas en general, a los ciudadanos como yo, y como tú yo diría mira oye preocupémonos por por la ciudad y hagámonos responsables de lo que elegimos no porque porque creo que mucha gente es como cuando no sé pues cuando cierras la puerta y tiras la llave pues ya ah, la buena de dios no yo creo que eso es un grave problema cuando cuando vamos a las elecciones que después de, de la elección nos olvidamos que a quién hemos elegido yo le pregunto siempre a mis alumnos cuáles son sus candidatos al cuáles fueron sus candidatos al congreso y nunca se acuerdan, Ay, yo creo que voté por fulano y por mengana, ¿no? A veces ni siquiera nos hacemos cargo de las elecciones que hacemos. Entonces, hagámonos cargo, votemos con conciencia de que lo que estamos eligiendo no es solamente eh, un político, estamos eligiendo a un gestor que tiene que preocuparse por lo que ocurre de mi puerta a, a, la, a la pista, ¿no? Eh, cuando nos demos cuenta el, el grado de cercanía y de responsabilidad que tienen los alcaldes respecto a las personas reales, creo que probablemente vamos a tomar mejores decisiones
0: claro que sí Nuria, me parece muy bonito lo que nos has dicho me, me, me gustó mucho eso de alguien que nos invite a soñar alguien que, 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 nos, que nos lleve, que nos, que nos enamore que nos lleve más allá de la realidad que a veces no es la más estimulante y que nos haga creer con, con los pies bien puestos en la tierra, porque también tiene que ser un buen gestor público, saber sus competencias, saber qué puede y qué no puede hacer, y cómo lo va a poder hacer en el tiempo que tiene para hacerlo, que son solo cuatro años, pero que nos impide soñar que hay más. O sea, con la pista y vereda no es suficiente. Es a dónde, nos, a dónde nos lleva la pista y la vereda. A dónde nos lleva este anhelo de bienestar colectivo. A dónde, qué, qué ciudad podemos aspirar a ser que estamos más allá de nuestros problemas porque en el fondo somos una sociedad diversa, rica, emprendedora, trabajadora, llena de esperanza. Nuria, muchísimas gracias por tu tiempo y por los importantes conceptos que nos has dejado en esa conversación. Hemos hablado de temas totalmente diversos pero totalmente conectados. ¿no? Seguridad, Fuerzas Armadas y servicio Civil. Te agradezco muchísimo por la
1: invitación y por la oportunidad de conversar de todos esos temas que me encantan además.
0: Muchas gracias. Y por mi parte, bueno, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue producido por mi persona, Aldo Facho Dede, con la colaboración de Jessica Álvarez, y ha sido editado por Baña García, curadora del Comité de Lectura. Es uno de los podcasts abiertos del Comité de Lectura y está disponible en diversas plataformas como Google Podcasts, Spotify, SoundCloud y Apple Podcasts. Además, el Comité de Lectura ofrece tres podcasts exclusivos, el de Noticias de Augusto Townsend, el Económico de Ale Costa y el Internacional de Farid Kajal. Si quieren escucharlos, pueden suscribirse en barra www.comitelectura.pe/planes. Gracias por escucharnos y por apoyar nuestro trabajo.